0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 v o i c Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，来微博和大家分享有趣好玩的旅行体验。着了火柴，我忽然发现。那对于很多人来说，北京一定是旅行清单里面最重要的一项。那大江呢，之前也是问过我的妈妈，她说她最想去的地方也是北京。那雄伟庄严的紫禁城，蜿蜒起伏的明长城，还有那断壁残垣的圆明园，都是教科书里最重要的篇章。北京人的生活呢，也一直是大江所向往的。永定门的风筝，钟鼓楼的毽子，鲜鱼口的豆汁胶圈等等，生动的画面一一都在大江的脑海里浮现闪动。那么这个冬天，就让大江带着听众朋友们去看看故宫的雪，尝尝地道的京味儿吧。先说写歌这事儿吧，我别的呢。在老北京的第一站，大江来到了天坛。天坛是明清两朝皇帝祭天、求雨和祈祷丰年的专用祭坛，那它重要的历史意义呢，也就不言而喻了。大江进入天坛公园时，长廊处到处都是玩牌的老人，时不时呢就能够听到大爷大妈们爽朗的笑声。那当大江问路时，几乎所有的人都会热情的帮助，这让身处异乡的大江啊，也是感到了家的温馨。从天南公园西门过马路往南走，大概一公里左右就能看到永定门公园。永定门是紫禁城中轴线最南端重要的进京关隘。宽阔的广场上呢，可以看到许多当地市民遛弯儿、放风筝。那广场两侧呢，就是护城河。漫步在中轴线上，放任思绪飞到几百年前，彼时大江只是个千里迢迢来京城觐见的庶民而已呢。那沿着中轴线往北直行两公里，便到了前门大街。大街北起前门月亮湾，南至天桥路口，与天桥南大街相连。在前门大街的西侧就是大石了。了，那老北京有句顺口溜叫做“看玩意儿上天桥，买东西到大石了”，可见大石了在旧时的定位。那现存的重点老字号店铺呢，有同仁堂、张一元、内联升、瑞福祥、普银斋、大观楼、狗不理、张小泉八家。逐一打卡呢，也是件极其有意义的事儿啊。可惜大江到达时，大石了、啊、已经是人满为患。于是呢，就找了一处可以上二楼的茶馆，点了一壶清茶，看着楼下熙熙攘攘的人流，在茶汤中回味那些时间冲淡了的景象。前门大街北边的尽头呢，是正阳门的箭楼。箭楼是古代的防御工事，是一个砖砌的堡垒式建筑，雄踞于砖砌的城台之上。一直被看成是老北京的象征。那正阳门的箭楼到正阳门只需要通过三个地下通道。那在八个城门中呢，正阳门城楼是最高的，可以登顶俯瞰毛主席纪念堂全貌。正阳门往北一百步呢，就是毛主席纪念堂。如果听众朋友们是和大江一样来缅怀这位伟人的呢，那就请记得带上一束菊花，告诉他“山河犹在，国泰民安，这盛世如你所愿”。故宫的一砖一瓦呢，都是故事的地方，所以这里的野导游是铺天盖地，可也真心的不便宜呀、啊。要价呢，四十块钱一个人，两个人就是八十。门票的联票才四十块钱啊！像大江这种不请导游的呢，就可以租那种自助讲解机挂在脖子上，边听边看。故宫的游览线路呢，都是从午门进，神武门出，不用走回头路。看清宫剧的时候，是不是觉得听到了很多，比如说像午门斩首这样的对白呢？没错，那就是这个地方。从神武门出宫后呢，沿着左手边走，就走到了西北边的角楼。就是角楼作为防御工事，起到了瞭望的作用。那城墙上的士兵登高远望，巡逻防卫，傲视着宫外的芸芸众生。护城河倒映着角楼的鎏金宝顶和夕阳云彩，他们呢也成了众生眼中的风景。年长到一时六、啊、了那大将爬出故宫后呢，也是没有力气再走到烤鸭店呐，所以呢就只能向身体妥协，打车前往。哎，北京打车真的是好难啊！好不容易上车之后，又遇到了封路临检，到处绕路。好在遇到了一个特别好的的哥，推荐了北京人自己会去的烤鸭馆子，并且呢，并没有因为封路绕路而多收钱，真的是非常感恩。到了光华门附近的东门烤鸭，那大江的第一顿帝都烤鸭打餐就开始了。点了糕点拼盘、画眉小排、半只烤鸭和素菜，味道都很不错。那唯一不好的呢，就是店里实在是太冷了，没开暖气，没有空调，所有的菜基本上上来就冷了。那吃完烤鸭，来到了北京，怎么能不听德云社呢？大江火速的查了查晚上的票，火速预定，连忙赶往前门的广德楼戏院。那当天晚上一共四组表演者。那相声呢，真的是要听现场热乎的。那大江呢，也是真的笑得仿佛像个两百斤的孩子。那这些有趣的梗可能会长久的留存于脑海中。大江呢，坚决不剧透，公道的说一句，听众朋友们，现场真的非常值得。提到北京胡同呢，可能是很多人脑海中会立马蹦出来的词儿之一啊。那如果真正的想要体会老北京胡同的风情，南锣鼓巷就是最好的去处之一。它是北京最古老的街区之一，同时呢，也是我国唯一完整保存元代胡同院落构造、规模最大、品级最高、资源最丰富的棋盘式传统民居区。但是呢，大江呢并没有在这一条步行街上逗留太久，而是去到了帽儿胡同。它没有南锣鼓巷和烟袋斜街的商业气息，也与北锣鼓巷的破败不同。这里呢有很多的四合院都没人居住，院门深锁，只有门口的牌子告诉你它曾经的主人是谁。那沐浴在树影透过的阳光下呢，真的是恍若隔世啊！离开茂尔胡同，大江呢想去什刹海边的恭王府看一看。那历经了清王朝由盛转衰的历史进程，承载着半部清代史的恭王府呢，同时又以它富丽而被称作城中第一家山水，更因堪比故宫的府邸建制而声名显赫。恭王府呢不算很大，细看呢也就大概一个小时左右就可以了。那大江出来的时候还比较早，就逛了一下周围的胡同，兜兜转转又回到了后海和烟袋斜街。看天色还早呢，就顺带着去钟鼓楼逛一逛吧。鼓楼始建于明代，钟楼呢始建于清代。虽然经过了几次大规模的修葺，他们呢还是屹立在城的东北处，保持着那一份庄严。那城中木鼓也永久的载入了史册。钟鼓楼的广场每天有上百位爱好者踢毽子，他们围成若干个圈啊，身姿矫健，毽子呢如飞梭般的穿行。印象中呢也只有京城保留着这个传统，对于游客们来说也是必看的风景之一啊。那浏览完了钟鼓楼，天色已晚。这时呢，你会有两个选择：可以去什刹海边的酒吧街，感受不一样的什刹海；或者呢，是去鬼街大快朵颐，然后再到世贸天街向你爱的人表白。那么熟悉大江的朋友呢，肯定知道大江会选择去酒吧街难忘今宵喽。要说大江为什么不介绍在酒吧街的精彩故事呢？是因为大江已经忘了，嗯、好吧。大家都会说不到长城非好汉呐。那既然已经到了北京，长城就是必去的景点了。第二天，大江起了个大早，选择了早上六点十二分发车的火车。在网上查了一下，那这个呢是不用提前买票的。有北京的交通卡的话，可以直接刷卡进去。那大江呢也是卡着时间点啊，刚上火车大概是三十秒钟左右就已经开了。那建议听众朋友们呢，千万不要学大江，尽量给自己安排充裕的时间，千万别着急忙慌的。虽然大冬天的早起真的是非常的难，上了火车呢，可以往它的中段走，当中呢还是相对来说会比较空，票价的话也不是很贵，单程六元，往返十二块。另外，如果不坐小火车的话，也可以到德胜门那里坐八七七。不过呢，大江说实话还是比较喜欢坐火车过去，差不多一个半小时不到，但是路上呢很舒服，座位也很宽敞，不会有什么晕车这种事情。万一呢想上厕所，也不用憋着。下了火车呢，你会发现标识还是非常清楚的，沿着标识走就能够走到八达岭的登城缆车那里。那年轻力壮的兄弟姐妹们呢、啊，就千万不要学大江，像什么坐缆车偷个懒啊，排队的过程也非常痛苦。幸亏呢，大江是大清早的去排队，人还不是很多。但是呢，做完来回，大江就深恶痛绝的觉得自己做了一个错误的决定啊！下了缆车没几步就走到了长城的制高点，真的是没有一点成就感。嗯，好吧，突然心疼起大江的八十块钱缆车票了。还是在说说出我最不不不愿意说的这句，不知不觉一切都在变。都变成过去。那说实话呢，大江在北京玩的时间不是特别充裕，所以呢不免也留下了一些遗憾，没有去清华北大书生意气，匆匆路,路过天安门呢，也没有登上城楼，国家博物馆也是过门而不入。那几天下来，真的是感叹北京城真的很大呀，难怪可以容纳那么多人北漂。高墙深院，紫禁城的确也不小，雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。那留着这个遗憾，在这个城市呢，那些没能去到的地方，那些没能走到的路，慢慢的总会布满大江的足迹的。北京，下次再见喽！好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江”，谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见了，拜了个拜。是没了那对孩子在那儿嬉笑打闹，曾经的小小的现在终日奔波，在理想和现实的彼岸之间穿梭，慢慢的发现自己开始随波逐流，认识到了有些人和事儿没法强求，我还会怀念曾。经。